0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനും കുടുംബവും കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പകലൊന്നും എനിക്ക് വായിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പോയി കിടന്നു അപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു അദ്ധ്യായം വായിച്ചിട്ട് കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഥ വായിച്ചിട്ടത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയം നീണ്ടു പോവുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നാളെ തൊട്ടിട്ട് റുട്ടീനായുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ഇത്രയും നാളും വീട്ടിലിരുന്നിട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നാളെ തൊട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും കോളേജിലോട്ട് ചെല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാളെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം സ്ലോ മോഷനാണ് ലേറ്റായിട്ട് എണീക്കുക ലേറ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു പതിനൊന്ന് മണി പത്തര ഉച്ചത്തെ ഫുഡ് നാലുമണി നാലര വൈകിട്ട് ചായ ഏഴുമണി ഏഴര ഇതൊക്കെയാണ് സമയം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണി നാലര അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല കേട്ടോ വീക്കെൻഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് വീക്കെൻഡ് സ്പെഷ്യലോ അങ്ങനെ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലൂലൂലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീക്കെൻഡ് അങ്ങനെയാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇപ്പോൾ കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് അതൊന്നും പിന്നെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും അങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാറില്ല പിന്നെ ക്യാപ്സി ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന വാങ്ങിക്കാറേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം പിന്നെ പേടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ അപ്പം അതുപോലെയാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ മോന് രാത്രി ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് കഴിക്കും പക്ഷേ പ്രധാനമായിട്ട് ഫുഡ് അഞ്ചുമൂണിയോടു കൂടി തീരും രാത്രി പിന്നെ വല്ല ജ്യൂസ് കുടിക്കും അതാണ് ഭക്ഷണ രീതി പിന്നെ ഇങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാം വൈകി വൈകി പോകണം അപ്പം നാളെ റൊട്ടീനായി സമയത്ത് എനിക്കുക അഞ്ച് മണിക്ക് എനിക്കുക ആരേ കാലിന് ഹസ്ബൻഡ് പോവും പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മോന് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല ആൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ വിശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ബോറടിച്ചാവോ പിന്നെ നമുക്കിനി കഥയിലേക്ക് പോകാലേ അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഭാഗം നമുക്കൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറയാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ മഗത രാജകുമാരൻ ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ ആൺകുട്ടീനെ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് അമ്മയിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് ആ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ആയപ്പോൾ അമ്മയുടെ കൈ വെട്ടി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ നാഗൻ ചെന്നിട്ട് അതിന് തടയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയത് അപ്പോൾ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നൊരു അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നീ ഒരുമ്പെടുന്നുവോ ഇതൊക്കെ ഇത് നാഗൻ ചോദിക്കണോ വളരെ ഉറക്കെ അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സ്വന്തം അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഉഗ്രസേനൻ മകത രാജകുമാരൻ അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ അത് അയാൾക്ക് ശരിക്കും അത് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയാനകത ശരിക്കും അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ നാഗന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നടുങ്ങിപ്പോയ വിദ്യുത് മനൻ തൻ്റെ യജമാനനെ തുറച്ചു നോക്കി സ്വാമി ഇത്രയധികം ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കുന്നത് അയാൾ ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ല നാഗന്റെ ശ്വാസ്വാസം കനത്തു കടിച്ചുപിടിച്ച പല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഇടയ്ക്കിടെ അത് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അയാളുടെ ദേഹം ക്ഷോഭം കൊണ്ട് കനത്തു പിന്നെ നാഗൻ്റെ ശ്വാസം സാവധാനം സാധാരണ നിലയിലാവുന്നത് വിദ്യുത് മനൻ അറിഞ്ഞു അയാൾക്കത് തൽക്ഷണം മനസ്സിലായി യജമാനൻ ഒരു തീരുമാനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അരപ്പെട്ടയിലേക്ക് കയ്യെത്തിച്ച് നാഗൻ ആ നീളൻ വാൾ വലിച്ച് പുറത്തെടുത്തു അയാളത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഹരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി പിന്നെ അയാൾ ഒരു മന്ത്രണത്തിലൂടെ ആജ്ഞാപിച്ചു ഇവരോട് ദയവ് വേണ്ട യജമാനോട് കൂറ പുലർത്തിയിരുന്ന ഭ്രംഗസൈനികർ അട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ട് യജമാനു പിന്നാലെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു ഹതഭാഗ്യരായ മകധൻ സൈനികർക്കുമേൽ ചാടി വീണു യാതൊരു ദയവും അവർ കാണിച്ചില്ല ഈയൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത അധ്യായം മഗധയിലെ പുരോഹിതൻ മൂന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായമാണ് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം അല്ലേ നരസിംഹ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുവാനായി അത് തന്നെ ശിവൻ അതിഥി മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഭഗീരഥൻ ദ്രപകു നന്ദി വീരഭദ്രൻ എന്നിവർ ശിവനെ അനുഗമിച്ചു അയോധ്യയേക്കാൾ വളരെ ചെറിയൊരു പട്ടണമായിരുന്നു മഗധ സൈനികമായോ വാണിജ്യപരമായോ ഉള്ള വിജയങ്ങളോ അതിനെ തുടർന്നുള്ള വൻതോതിലുള്ള കുടിയേറ്റമോ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാത്ത ആ പട്ടണം ഇരുവശവും മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ പാതകൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരുന്നു അയോധ്യയുടെ അമ്പരചുംബിതമായ വാസ്തുവിദ്യാ മഹിമയോ ദേവഗിരിയിലെ വിസ്മകര വിസ്മയകരമായ സംഘടനാചാരുതയോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പോലും ആ പട്ടണത്തിന് കർക്കശമായ മെലൂകൻ ക്രമവൽക്കരണത്തിന്റെ മുഷിവോ സ്വദീപിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ കടുത്ത അലങ്കോലമോ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മനോഹരമായ നരസിംഹ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന നഗരത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തെത്തുവാൻ ശിവനും അനുജര സംഘത്തിനും അരമണിക്കൂറിലധികം വേണ്ടി മനോഹരമായ ആ ശ്രീകോവിൽ നിന്നിരുന്ന ശിവൻ പ്രവേശിച്ചു ശിവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനുജരവൃന്ദം ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് കാത്തുനിന്നു എന്നാൽ അവർ പുറത്തു കാത്തുനിന്ന് കാത്തുനിന്നത് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് സംശയാസ്പദമായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റുമായി സമചതുര അകൃതിയിലുള്ള വലിയൊരു ഉദ്യാനമുണ്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ പശ്ചിമാതിർത്തിയിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയുള്ള രുദ്രഭഗവാന്റെ നാട്ടിലെ ശൈലി കടം അത് അതിവിദഗ്ധമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഭീമാകാരമായ ഒരു ജലധാര ആ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ സങ്കീർണമായ ജലവിതരണ മാർഗങ്ങളും പൂത്തടങ്ങളും പുൽത്തകിടുകളുമെല്ലാം അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ക്രമചാരുതയോടെ പരന്നുകിടുന്നു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒറ്റത്തായി നരസിംഹ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്തു ശുദ്ധമായ വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിർമ്മിതമായ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറുവാൻ വലിയൊരു ചവിട്ടുപടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എഴുപത് വാരയോളം ഉയരമുള്ള ഒരു ഗോപുരം ഉയർന്നു നിന്നു നിരവധി ദേവിദേവന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ അതിന്മേൽ കൊത്തുവെച്ചിരുന്നു സ്വതീവ് സ്വതീപദേശത്തിൻ്റെ സമ്പത്തു മുഴുവനും കൈവശമുള്ളപ്പോഴായിരിക്കും മകധ ഈ അത്ഭുതകരമായ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് ശിവന് തീർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു ചവിട്ടുപടിയിൽ തൻ്റെ മെതിയടി ഊരിവെച്ച് ചവിട്ടുപടിയിൽ കയറി ശിവൻ പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിരുന്നു ശ്രീകോവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അതിനകത്ത് രാജകീയമായ രാജകീയമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട സിംഹാസനത്തിലിരുന്നു നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം സിംഹാസനത്തിലായിരുന്നു നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അതാണ് കേട്ടോ രുദ്രഭഗവാനേക്കാളും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ പ്രതിമ പൂർണ്ണകായ പ്രതിമയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അതിശക്തനായിരിക്കുമെന്ന് ശിവന് തോന്നി അസാധാരണ ഉയരമുള്ള ഏകദേശം എട്ടടിയോളം ഉയരം വരുന്ന ചെകുത്താന്മാരെ പോലും ഭീതിതരമാക്കുന്ന ആ ശരീരത്തിലേക്ക് ശിവൻ ഉറ്റുനോക്കി അസാധാരണ പുഷ്ടിയുള്ള ആ കൈകളിൽ നീളം നഖങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ കൈകൾ തന്നെ ഭയാൻ ഭയജനകമായ ആയുധമായിരിക്കുമെന്ന് ശിവന് തോന്നി എന്നാൽ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ മുഖമാണ് ശിവനെ നടുക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായ്ക്കു ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ചുണ്ടുകൾ സങ്കൽപ്പിക്കാനാവാത്ത വിധം വലുതായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ മീശ മനുഷ്യരുടേതുപോലെ താഴേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നതായിരുന്നില്ല പൂച്ചയുടെ മീശ പോലെ അത് എഴുന്നേറ്റു നിന്നു ഭഗവാന്റെ മൂക്ക് അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു അതിന് ഇരുവശത്തു നിന്നും രൂക്ഷ രൂക്ഷതയാർന്ന കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ രോമങ്ങൾ സട പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു സിംഹമുഖമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയായിരുന്നു ആ ഭഗവത് രൂപം ഭഗവാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചന്ദ്രവംശകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ നാഗവംശജനായി പരിഗണിക്കുമായിരുന്നു ആദരവിനു പകരം ഭയാനകം ഭയ ആദരവിന് പകരം ഭയമായിരിക്കും അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വികാരം സ്ഥിരത ഒന്ന് എന്നൊന്നില്ലല്ലോ അവർക്ക് സ്ഥിരത എന്നത് കോവർ കഴുതകളുടെ ഗുണവിശേഷമാണ് തൻ്റെ ആലോചനകൾ ആരോ ഒരാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് അതിശയപ്പെട്ട് ശിവൻ മുഖമുയർത്തി നോക്കി ഒരു വസുദേവ ബ്രാഹ്മണൻ തൂണുകൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ശിവൻ ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കുറിയ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അയാൾ ഉയരം അഞ്ചടിക്ക് തൊട്ട് എന്നാൽ മറ്റെല്ലാ മറ്റു വസുദേവ ബ്രാഹ്മണരെ പോലെയായിരുന്നു അയാളുടെ പ്രകൃതി മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്ത തലമുടി വാതകി മൂലം മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ മുഖം കാവ്യമുണ്ടും അംഗവസ്ത്രവുമായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ വേഷം താങ്കളെങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തണം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമല്ല ശിവൻ്റെ ചിന്തകളെ എങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ചുവെന്ന് വന്നത് വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാന വിഷയമല്ലെന്ന മട്ടിൽ അയാൾ കൈ ഉയർത്തി കാണിച്ച് ഇടയ്ക്കു കയറി പറഞ്ഞു ആ സംഭാഷണം വേറൊരു സമയം മഹാനായ നീലകണ്ഠൻ ആ ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ശബ്ദം തൻ്റെ തലയ്ക്കകത്ത് മുഴങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന് ശിവനെ ആണയിട്ടു പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അകലിൽ നിന്നും കടന്നു വന്നി കടന്നുവരുന്ന ശബ്ദം പോലെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിഞ്ഞതുപോലെയായിരുന്നു ആ ശബ്ദം വളരെ മൃദുലം അവ്യക്തം എന്നാൽ അത് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ ശബ്ദമായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതന്റെ ചുണ്ട് അനങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശിവൻ നെറ്റിചൊളിച്ചു ഓ വാസ് വാസുദേവ പ്രഭു ഈ വിദേശി ആകർഷീ ആകർഷണീയ ആകർഷണീയനാണ് ശിവൻ പണ്ഡിതരുടെ ശബ്ദം ഒരിക്കൽ കൂടി കേട്ടു പണ്ഡിതർ ചെറുതായി പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നീലകണ്ഠൻ തൻ്റെ ചിന്തകൾ ഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും താങ്കൾ അത് വിശദീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല അല്ലേ ശിവൻ മന്ദസ്മിതത്തോടെ ചോദിച്ചു ഇല്ല നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ഇനിയും അതിനു പാകമായിട്ടില്ല മറ്റു വാസുദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രകൃതി എന്നാൽ ഇയാളുടെ സ്വഭാവം തീർത്തും വേറിട്ടതായിരുന്നു പരുഷമെന്ന് തോന്നും വിധം കാര്യങ്ങൾ വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്ന ശുദ്ധ പ്രകൃതിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാൽ ആ പ്രകടമായ പാ പാരുഷ്യം മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല എന്ന് ശിവൻ അറിയാമായിരുന്നു ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചാബല്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു അത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ മറ്റൊരു ജന്മത്തിൽ ചന്ദ്രവംശിയായി ചന്ദ്രവംശിയായിരിക്കാം ഞാൻ വസുദേവനാണ് ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വവും ഞാനിപ്പോൾ വഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പുത്രനല്ല ഭർത്താവുമല്ല പിതാവുമല്ല ഞാനൊരു ചന്ദ്രവംശയുമല്ല ഞാനൊരു വസുദേവൻ മാത്രം ഒരു മനുഷ്യനെ നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് പണ്ഡിറ്റ് ജി ബ്രാഹ്മണൻ കണ്ണുകളിറുക്കി അങ്ങ് വസുദേവനായി ജന്മമെടുത്തതാണോ ആരും വസുദേവനായി ജനിക്കുന്നില്ല നീലകണ്ഠപ്രഭു നിങ്ങളത് ആർജിക്കുകയാണ് ചന്ദ്രവംശികൾക്കും സൂര്യവംശികൾക്കും ഒരുപോലെ പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഒരു മത്സര പരീക്ഷയുണ്ട് അതിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എന്തുമായി തീരാം താങ്കൾ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക താങ്കളൊരു വസുദേവനായിത്തീരും പക്ഷേ വസുദേവനാകാനുള്ള ആ അവകാശമാർജിക്കുന്നതിന് മുൻപേ നിങ്ങളൊരു ചന്ദ്രവംശിയായിരുന്നു ഒരു വാസ്തവം പ്രസ്താവിക്കുന്ന മട്ടിൽ ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ശിവൻ്റെ പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കുന്ന മട്ടിൽ ബ്രാഹ്മണൻ ചിരിച്ചു ഉത്തരം ലഭിക്കേണ്ടതായ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ശിവൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വസുദേവനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നയിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം ശിവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാജ രാമജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് എൻ്റെ ദൗത്യം ദുഷ്ടനിഗ്രഹമല്ലെന്നും ദുഷ്ടത കണ്ടെത്തുകയാണെന്നും ഒരു വസുദേവ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി ശിവൻ പറഞ്ഞു വസുദേവ ബ്രാഹ്മണൻ തലകുലിക്കി ഞാനിപ്പോഴും ആ ആശയം മനസ്സിലിട്ട് അപഗ്രദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല ശിവൻ തുടർന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ സംശയം സൂര്യവംശികൾ പൗരുഷ പൗരുഷത്തെയും ചന്ദ്രവംശികൾ സ്ത്രൈനശക്തിയെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി എന്താണതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിന് പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത താങ്കൾക്ക് എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുകയില്ല സുഹൃത്തേ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇതിന് സ്ത്രീയുമായും പുരുഷനുമായും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സൂര്യവംശികളുടെയും ചന്ദ്രവംശികളുടെയും ജീവിത മാത്രമേ ഇതിന് ബന്ധമുള്ളൂ ജീവിത രീതിയോ ശിവൻ ഉഗ്രസേന രാജകുമാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നോ ഭഗീരഥൻ ചോദിച്ചു അതെ കുമാരൻ സെമകൻ പതിയെ പറഞ്ഞു വളരെ വിശ്വസനീയമായ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീരാമദേവൻ തുണയ്ക്കട്ടെ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അയോധ്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഈ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്ന് മഹേന്ദ്ര രാജാവ് അയാൾ എത്ര പ്രതിഭ അയാൾ എത്ര പ്രതികാരവാഞ്ചിയുള്ളവനായി തീരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും അയാൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കുമാര സെമകൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണത് അവരുടെ ചാരന്മാർ നമ്മുടെ അവരുടെ ചാരന്മാർ നമ്മെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നന്ദി പറഞ്ഞു നഗരത്തിലെത്തിയതു മുതൽ നമ്മൾ എവിടെയാണെന്നതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് വ്യക്തമായ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല അതല്ല നന്ദി വകീരഥൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പുത്രനെ വധിക്കുവാനായി നമ്മൾ ഘാതകരെ വാടകയ്ക്കെടുത്തതാണെന്ന് മഹേന്ദ്ര രാജാവിന് വിചാരിക്കാമല്ലോ പറഞ്ഞതുപോലെ ചാരന്മാർ എവിടെ അവർ രണ്ടുപേരുണ്ട് ചാരന്മാർ നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് കണ്ണുകാണിച്ചു കൊണ്ട് ദ്രപകു പറഞ്ഞു അവർ പരിപൂർണ വൈദഗ് വൈദഗ്ധ്യം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ആ വൃക്ഷം അവരെ ശരിക്കും മറച്ചു പിടിക്കുന്നില്ല ഭഗീരഥൻ ഒരു നേരത്തെ പുഞ്ചിരി തൂകി അത് സ്വരപൽപ്പനായി ഫൽപനായിരിക്കാം ഒരു പേരാണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ അത് സ്വരപൽപ്പന പൽപനായിരിക്കാം പൽപമാന എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് സുരപൽപനായിരിക്കാം സമന്ദകം പറഞ്ഞു ചില പേ വേരുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് എന്നേ പിന്നെ ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ കേൾക്കുന്നവരെ മഗതയിലെ മകതയിലെ ഇളമുറ തമ്പുരാൻ യാതൊരു ദയാദാക്ഷിണവും ആളാണെന്ന് സ്വദീപിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സിംഹാസനം കൈപ്പെടുത്തുവാനായി അദ്ദേഹമായിരിക്കാം ഈ പാതകത്തിനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ല കണ്ണുകൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു സുരപൽപ്പനാണ് ആ മഹേന്ദ്ര പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും കഴിവിട്ടവൻ എന്തൊക്കെ ന്യൂനതകളുണ്ടെങ്കിലും മഗതരാജൻ കഴിവിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന മറ്റു പല ഭരണാധികാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വരപത്മനെ രാജാധികാരം ലഭിച്ചതുപോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതിനായി അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം സഹോദരനെ വധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നിട്ട് എന്താണ് രാജ്യത്ത് ദുഃഖാചരണമില്ലാത്തത് ദ്രവകു ചോദിച്ചു അവർ ഇക്കാര്യം രഹസ്യമായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ശമന്ദകൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉഗ്രസേനന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് അല്പമെങ്കിലും വിശ്വാസ്യത നൽകുന്നതിനായി എന്തെങ്കിലും കഥകൾ ചമയ്ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കും അവർ ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു സ്വയം കൃതാർത്ഥനങ്ങളിൽ ചെന്നു ചാടുവാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു വെഡ്ഡിയായിരുന്നു അയാൾ ദ്രപകുനെ നോക്കി സമഗന്ദകൻ തലയാട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വാമി ഇത്രയധികം സമയം ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്തോ അസാധാരണത്വമുണ്ട് സ്വാമി സ്വതവേ തന്നെ അസാധാരണത്വമുള്ള ആളാണ് എന്നതാണ് അതിനുള്ള കാരണം പക്ഷേ നമ്മളെന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ മറിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ദ്രപകു ഐതിഹ്യത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ നീലകണ്ഠനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല ഭഗീരഥൻ പറഞ്ഞു മഗധയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവ് നീലകണ്ഠനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളല്ല ഇവിടത്തെ ആളുകൾ രാജാവിനോട് കൂറു അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന കാര്യം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് മൃഗങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ വിശേഷ ജീവിയായി ഘടകം എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ ഇതും മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവര് ഇടയിൽ ഒരേ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ വേറൊരു പാരഗ്രാഫ് പോലെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ചാടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ശിവനും ആ ബ്രാഹ്മണനും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ വിശേഷ ജീവിയായി മൃഗങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ വിശേഷ ജീവിയാക്കുന്ന ഘടകം എന്താണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതർ ചോദിച്ചു എന്താണത് ശിവൻ മറുചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം സംഘടിതമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ പരസ്പരം അറിവ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തലമുറയുടെ ചുമലിലേറി അടുത്ത തലമുറ യാത്ര അതല്ലാതെ വെറുമൊരു പേരലിൽ നിന്നല്ല അതാരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ മാത്രമല്ല സംഘമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സിംഹങ്ങളെയും ആനകളെയും പോലെയുള്ള മറ്റു മൃഗങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ അളവിൽ അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല അതെ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ സഹകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയല്ല ചിലപ്പോൾ മത്സരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അത് അങ്ങനെയാണ് ശിവൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഒറ്റയ്ക്കൊറ്റയ്ക്ക് യാതൊന്നുമല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴുകുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ നിന്ന് അതെ ശിവൻ സമ്മതിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജീവിത വേണം അല്ലേ ഈ ലോകത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ജീവിത രീതികളുണ്ടെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും കരുതുന്നത് ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു ഓരോ സംസ്കൃതിയും കരുതുന്നത് അവയ്ക്ക് ഓരോന്നും സവിശേഷയുണ്ട് സവിശേഷതയുണ്ടെന്നാണ് അത് സമ്മതിക്കുന്ന മട്ടിൽ ശിവൻ തലയാട്ടി എന്നാൽ ആളുകളുടെ ജീവിത രീതിയെ നമ്മൾ ശരിക്കും വാറ്റിയെഴുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു രീതികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുരുഷത്വവും സ്ത്രൈണത്തെയും അപ്പോൾ ഈ ജീവിത രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുരുഷത്വത്തിൻ്റെ ജീവിതമെന്നാൽ നിയമാനുസൃതമായ ജീവിതമെന്നാണ് വിഷ്ണുവിനെ പോലെയോ ശ്രീരാമ പോലെയോ മഹാനായ നായകന് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഊർന്നു വരുന്ന നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനസഞ്ചയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്നാൽ പൗരുഷ നിയമങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാണ് നിയമങ്ങൾ മാറ്റാവുന്നവയല്ല അവ കാർക്കശത്തോടെ അനു അനുസരിക്കണം അനുസരിക്കപ്പെടണം അതിൽ അവ്യക്തതയുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ഏതു തരത്തിലുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവനാണോ നിയുക്തരായിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുക അതിനാൽ ജീവിതം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിത രീതിക്ക് നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് മെലുക സത്യം കർമ്മം മാനം എന്നീ സംഹിത സംഹിതകൾക്കനുസരിച്ച് ആളുകൾ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നതെന്തു സത്യം കർമ്മം മാനം എന്നീ സംഗീതക സംഹിതകൾക്കനുസരിച്ച് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഇതിനാൽ വ്യക്തമാകുന്നു ഈ ജീവിത രീതിയിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രൈണത സ്ത്രൈണമായ ജീവിത എന്നാൽ സാധ്യതകൾക്കനുസൃതമായ ജീവിതമാണ് സമ്പൂർണതകൾ കറുപ്പോ വെളുപ്പോ ഇല്ല മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ പല സാധ്യതകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം ഉദാഹരണത്തിന് കൂടുതൽ കാലം ഭരണാധികാരം നിലനിർത്തുന്നവ നിലനിർത്തുവാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ഒരു രാജാവിനെ അവർ അനുകൂലിക്കും ആ സാധ്യതകൾക്ക് മാറ്റം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ കൂറിനും മാറ്റം വരും അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹത്തിലെ നിയമങ്ങൾ അടിച്ചുപരത്തി മാറ്റം വരുത്താവുന്നവയാണ് വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരേ നിയമം തൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം മാറ്റം വരാത്ത മാറ്റം മാത്രമാണ് സ്വദീപിനെ പോലെ സ്ത്രൈണ സംസ്കാരങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നവയാണ് അങ്ങനെയൊരു സംവിധാനത്തിൽ എന്താണ് വിജയമന്ത്രം നിസ്സംശയം എന്ന് പറയാം കാമം സൗന്ദര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ ഒരു ജീവിത രീതിയും തീർച്ചയായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളും നിലനിൽക്കണം കാരണം അവ പരസ്പരം തുലനം പാലിക്കുന്നവയാണ് എങ്ങനെ പൗരുഷ സംസ്കാരം അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിൽ ആദരണീയമാണ് സ്ഥിരതയാർന്നതും ആശ്രയിക്കാവുന്നതും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഘട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ അത്ഭുതകരമായും വിധം വിജയകരവുമാണ് അതിനൊരു ചിട്ടയുണ്ട് സമൂഹം അനുരൂപമായ വിധം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും ഇന്നത്തെ സൂര്യവംശികളെ നോക്കൂ എന്നാൽ പൗരുഷ സംസ്കാരം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ കർക്കശവും ആശയഭ്രാന്തവുമായ തീരു കർക്കശവും ആശയഭ്രാന്തവുമായി തീരുന്ന അത് വലിയ കലാപത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ശരിയിലേക്ക് അവരെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ അത് വലിയ ആക്രമണത്തിനും അലങ്കോലത്തിനും കാരണമായിത്തീരുന്നു കാലം മാറുമ്പോഴാണ് ഇത് വിശിഷ്ട സംഭവിക്കുന്നത് പൗരുഷ സംസ്കാരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും തങ്ങളുടെ നിയമങ്ങൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് എത്ര അനുയോജ്യമല്ലാതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാലും ശരി അവർ അതിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചു കിടക്കും പൗരുക്ഷംസ്കാരങ്ങൾ അവയ്ക്ക് കരുത്തുള്ളപ്പോൾ ചിട്ടകൾ കർക്കാശമായി നടപ്പാക്കും എന്നാൽ സംസ്കാരം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ അത് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നു പൗരുഷ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ രീതികൾ പിന്തുടർന്നിരുന്ന അസുരന്മാർക്ക് ശക്തി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു ആശയാന്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്നും വിപ്ലവമുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ത്രൈണ സംസ്കൃതി അതിന് ആശ്വാസമേകുന്ന ശുദ്ധമായി നൽകും നിശ്ചയമായും സ്ത്രൈണുത സംസ്കൃതിയുടെ രീതികൾ എല്ലാ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെയും സമീകരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും വെച്ചു ആളുകൾക്ക് അവിടെ പ്ര സമാധാനത്തോടെ ആരും തന്നെ ശരിയെക്കുറിച്ചുള്ള താന്താങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുവാൻ നിർബന്ധം ചെലുത്തുന്നില്ല നാനാത്വത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ആഘോഷം സമൂഹത്തിന് പുതുക്കിയ സൃഷ്ടിപരിതയും ഊർജസ്വലതയും നൽകി വലിയ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു സ്ത്രൈണ സംസ്കൃതിയുടെ അനുകൂലി ആനുകൂലികളായ ദേവന്മാർ അസുരന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സമൂഹത്തിന് നൽകി എന്നാൽ അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അഴിമതികളും ജീർണതയും വിഷയാസക്തിയും ഈ ശ്രേണ സംസ്കാരത്തിലും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും പുരുഷ സംസ്കൃതിയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ അതെ ശ്രീരാമദേവന്റെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശിവനും ബ്രാഹ്മണ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിലിടയ്ക്ക് ശിവനും പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മറുപടി ബ്രാഹ്മണനുമാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വീണ്ടും പുരുഷ സംസ്കൃതിയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായി ശിവൻ പറയുമ്പോൾ അതെ ശ്രീരാമദേവന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രൈണദേവ സംസ്കൃതി ക്ഷയിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു രാജ്യത്ത് അഴിമതിയും അസന്മാർഗതയും ദുഷ്ടതയും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആളുകൾ ചട്ടങ്ങൾക്കും മര്യാദകൾക്കും വേണ്ടി മുറുകുളി പുതിയൊരു പൗരുഷ സംസ്കൃതിക്ക് രൂപം കൊടുത്ത് രാമഭഗവാൻ അതെല്ലാം നടപ്പാക്കി അനാവശ്യമായ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്ക ഒഴിവാക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിപരമായി അദ്ദേഹം ദേവന്മാരുടെ സ്ത്രൈണ സംസ്കൃതിയെ നിഷേധിച്ചു അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭരണ സംസ്കൃതിയെ പുതിയൊരു ജീവിതശൈലിയാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പേര് നൽകി സൂര്യവംശി മാർഗം അതാണ് ജീവിതശൈലിയുടെ പേര് പക്ഷേ പൗരുഷവും സ്ത്രൈണതയും സംസ്കൃതിയുടെ നിലവാരത്തിൽ മാത്രമാണോ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് പറയാനാകുമോ ശിവൻ ചോദിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് സകല സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിലും കുടികൊള്ളുന്നില്ലേ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിൽ അല്പം സൂര്യവംശത്വവും ചന്ദ്രവംശത്വവും കുടികൊള്ളുന്നില്ലേ ഓരോരുത്തരും നേരിടുന്ന ആശ്രയിച്ചല്ലേ വ്യക്തിയുടെ മാറ്റത്തിൻ്റെ ആപേക്ഷികമായ സ്വാധീനം നിലകൊള്ളുന്നത് അതെ താങ്കൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ മിക്ക ആളുകൾക്കും പ്രബലമായ ഒരു ഗുണവിശേഷം ഉണ്ടാകും ഒന്നുകിൽ പുരുഷത്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീത്വം ശിവൻ തലയാട്ടി ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടു രീതികൾ അറിയേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് ഒരു കാരണമുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ സം സംവദിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആളുകൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം തയ്ച്ചുണ്ടാക്കേണ്ടത് ദുഷ്ടശക്തികളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ സൂര്യവംശികളോട് നിങ്ങൾ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രവംശികളോടോ ചന്ദ്രവംശികളോട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സംസാരിക്കേണ്ടതായി വരും ഞാൻ അവരെ അതൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യമെന്താണ് സൂര്യവംശികൾക്കും ചന്ദ്രവംശങ്ങൾക്കും ധീരതയ്ക്ക് കുറവില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ുഹൃത്തേ ധീരതയുമായി അതിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ധൈര്യം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ദുഷ്ടശക്തികളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അണിനിരക്കുവാൻ ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്കളെ താങ്കൾ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ദുഷ്ടതയോടെയുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുവാനായി നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ മേൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തേണ്ടി വരും ബന്ധം ദുഷ്ടശക്തികളുമായി അമ്പരങ്ങളുമായ ശിവൻ അട്ടഹസിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ ആളുകൾ ദുഷ്ടശക്തികളായി ചേരുന്നത് ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ പുഞ്ചുരിച്ചു ശിവൻ നടുവേർപ്പെട്ടു ഇനി എന്ത് ഈ നിമിഷം സംഭാഷണം നിർത്തുന്നതിനുള്ള വിശദീകരണം എന്താ ഞാൻ തയ്യാറല്ലെന്നോ സമയം ശരിയല്ലെന്നോ ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതൻ ചിരിച്ചു നീലകണ്ഠ ഇപ്പോൾ അങ്ങേയോടെ എനിക്കത് വിശദീകരിക്കാനാവില്ല താങ്കൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല താങ്കൾ ദുഷ്ടശക്തികളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായി എൻ്റെ വിശദീകരണം ആവശ്യം വരികയില്ല ഗുരു വിശ്വാമിത്ര ജയ് ഗുരു വശിഷ്ഠ അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ തീരാണ് ഇത് ആദ്യം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിനൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ദിവ്യ തേജസ്സിൻ്റെ നഗരം ഇതാണ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അപ്പോൾ സമയം കുറേയായി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ്